0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بحث المخدرات تكلمنا بالأمس عن تمهيد في هذا الموضوع ثم استعرضنا بعض أنواع المخدرات ونظرة عامة سريعة في أبرز ما يذكرونه من مضارها لنشرع اليوم باذن الله تعالى في مسألة تحريم المخدرات، ما هي الأدلة على تحريم المخدرات؟ وهذه الأدلة ماذا تنتج؟ ما هي الدائرة التي تنتجها أو ينتجها كل دليل من هذه الأدلة؟ عمدة الأدلة التي تطرح أو يمكن أن تطرح في هذا الموضوع يمكن أن أجعلها على يعني على نوعين، النوع الأول مرجعية النصوص الخاصة، والنوع الثاني مرجعية النصوص العامة والقواعد العامة. نبدأ اليوم بمرجعية النصوص الخاصة أقصد من النصوص الخاصة الروايات التي تتعرض بشكل مباشر أو شبه مباشر لموضوع المخدرات ويعتمد عليها أو قد يعتمد عليها في التحريم إذا أردنا أن نمنهجها ونصنفها فيمكننا أن نرجعها إلى مجموعتين من الروايات المجموعة الأولى ما ورد بلسان تحريم البنج ما ورد بلسان تحريم البنج والمجموعة الثانية ما ورد بلسان تحريم كل مخدر ومفتر أما المجموعة الأولى فعمدتها أربع روايات أساسية وهي الرواية الأولى ما ذكره المحدث النوري في المستدرك نقلا عن رسالة قبائح الخمر وهي رسالة من مؤلفات صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي على ما نقله السيد المعاصر في الروضات هذا تعبير نوري نفسه هكذا يقول على ما نقله السيد المعاصر في الروضات قال هكذا يقول الروية عن طريق أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سيأتي زمان على أمتي يأكلون شيئا اسمه البنج أنا بريء منهم وهم بريئون مني الرواية في براءة بين النبي وبين آكلي البنج الرواية الثانية ما ورد أيضا في نفس المصدر بنفس الطريقة يعني المحدث النوري نقلا عن رسالة قبائح الخمر لفلان على ما نقله فلان أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على آكل البنج الرواية الخامسة أيضا ما و... عفوا الخامسة، الثالثة أيضا ما ورد بنفس الطريقة، هذه الخامسة ربما ج... حصل انتقال ذهني من كلمة بنج إلى الخامسة باعتبار كلمة بنج في الفارسية تعني خمسة. الرواية الثالثة ما ورد أيضا بنفس الطريقة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفس الكتاب بنفس السند. من احتقر ذنب البنج فقد كفر، الذي يحتقر هذا الذنب فهو كافر. الرواية الرابعة والأخيرة أيضا ما ورد بنفس الطريقة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل البنجة فكأنما هدم الكعبة سبعين مرة وكأنما قتل سبعين ملكا مقربا وكأنما قتل سبعين نبيا وكأنما أحرق سبعين مصحفا وكأنما رمى إلى الله سبعين حجرا وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر وآكل الربا والزاني والنمام. واضح أن هذه الروايات تضع تناول البنج في عداد المحرمات العظيمة خاصة الرواية الأخيرة. وهذا قد يقال كاف في تحريمها بضم الروايات إلى بعضها. هنا نقول أيضاً نرفع الخصوصية عن البنج لا خصوصية في البنج نثبت حرمة مطلق المواد المخدرة. هذا حاصل المجموعة الأولى وطريقة الاستدلال بها لكن يمكننا النقاش هنا أولا هذه الروايات غريبة جدا يعني حقيقة أمرها غريب جدا لم تظهر هذه الروايات إلا مع منصور الدين الدشتكي الشيرازي هذا الرجل متوفى عام 904 للهجره يعني بدايات القرن العاشر الهجري، لا نعرف هذه الروايات لا نعرف لها عينا ولا اثرا قبل ذلك. ولا نعرف لهذه الروايات في حدود اطلاعنا والعلم عند الله حضورا في كتب المحدثين والفقهاء الا المحدث النوري. حتى بعد الدشتكي والى يومنا هذا لا نجد لها حضورا لا في كتب المحدثين ولا في كتب الفقهاء. نصوص بهذه الأهمية كيف غابت عن القدماء رغم شدة الإبتلاء بموضوع البنج ورغم تعرض الفقهاء لموضوع البنج في مواضع من الفقه الإسلامي كما قلنا موضوع الضمان وكذا بالأمس شرحنا هذا غريب يضاف إلى ذلك أن الدشتكي لم يذكر فيما وصلنا من رواياته لم يذكر لنا أي مصدر من أين أتى بهذه الروايات مصدره في أين هو ولم يذكر لنا أيضا أي طريق لهذه الروايات إطلاقا الغريب أيضا أن جميع هذه الروايات وارد على لسان النبي مباشرة دون سائر الأئمة يعني الأئمة مجرد طريق كانوا وهذا يدفعني إلى أن أفكر هل العرب في عصر النبي كانوا يعرفون البنج كانوا مبتلين به حتى تكرر من النبي ولا نجده يتكرر في أسئلتي وأجوبتي المتشرعة في العصر الأئمة إلى أي حد كان بل أكثر من ذلك بعض الروايات لما يقول سيأتي على أمتي زمان يأكلون شيء اسمه البنج هذا يدل على عدم معروفيته في العصر العربي الأول يعني في العصر النبوي هذا التعبير يعطي ذلك يعني ما كان معروف مع ذلك وردت جملة من الروايات فيه أحد لم يسأل يعني لا أحد لم يسأل ما هو البنج مثلا ما هو البنج يا مولانا مثلا وهذا ايضا يزيد الامر غرابة في هذه القضية أضف إلى ذلك في الرواية الرابعة لفت نظري طبعا هذا يعني لا فقط إشارة أن النبي يقول وكأنما أحرق سبعين مصحفا ولا أدري هل كلمة المصحف موجودة تعبر عن القرآن في زمن النبي متى صدر هذا الكلام أيضا لا أدري وعليه فهذه الروايات ضعيفة جدا بل لا استبعد شخصيا ان تكون موضوعه بعد شياع استعمال البنج وغيره اله للتخدير في القرن السادس او في القرن السابع الهجري مع غزو التتار. هذا اولا. ثانيا هذه الروايات تثبت حرمه البنج خاصه لا تثبت حرمه كل مخدر. لا سيما المخدرات قليله التاثير، يعني تقول لي ارفع الخصوصيه، رفعت الخصوصيه. رفعت الخصوصية يعني أن المخدر الذي هو في قوة البنج ممكن أرفع عنه هذا النوع من التخدير هذا سواء كان على طريقة من البنج أم من غيره هذا حرام لكن ليست كل المخدرات على هذه الوتيرة البنج فيه درجة أعلى من الخطورة فيه درجة أعلى من الإضرار فإذا أردت أن أرفع الخصوصية أرفعها بهذه الرتبة غيره كيف أستطيع أن أثبته برفع الخصوصية لعل النظر هنا إلى حيثية الإضرار لا إلى حيثية مجرد أن تكون أنت غائب عنه وبالتالي حيثية الإضرار تكون مأخوذة في الرتبة العليا لا في الرتبة الدنيا في مثل هذه الحال وعلي إلغاء الخصوصية لا يثبت تحريم مطلق المخدر بل يثبت على أبعد تقدير تحريم مستوى من المخدر يكون في قوة البنج بمثل هذه الحال هذه المجموعة الأولى هم ضعيفة سندانهم هم ليست قوية بتلك المثابة على مستوى ما تعطيه دلالة المجموعة الثانية ما ورد بلسان بلسان تحريم كل مخدر ومفتر لم أجد هنا رغم أنني عبرت عنها بالمجموعة الثانية لكن بعد التفتيش لم أجد إلا رواية واحدة واردة في مصادر أهل السنة واردة في كتاب أسد الغابة ووردت بعد ذلك في القرن العاشر وما بعد في كتاب كنز العمال وفي كتاب عون المعبود ولم ترد في كتب السنن وفي كتب الصحاح اصلا وهي عباره عن خبر الحكم بن عتيبه او الحكم بن عيينه انه روى مكحول عن انس بن حذيفه صاحب البحرين قال كتبت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الناس قد اتخذوا بعد الخمر أشربة تسكرهم كما تسكر الخمر من التمر والزبيب. يصنعون ذلك في الدباء والنقير والمزفة والحنتم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كل شراب أسكر فهو حرام والمزفة حرام والنقير حرام والحنتم حرام فاشربوا في القرب وشدوا الأوكية فاتخذ الناس في القرب ما يسكرهم حاولوا يتلاعبوا ويحتالوا باعتبار القرب وضعوا القرب وبدأوا يشتغلوا بطريقة حتى التي في القرب هم صارت تسكر، أرادوا أن يحتالوا على طريقة الحيل، النص ظاهر اشربوا في القرب، وليس ظاهر مثلاً، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام في الناس فقال: "إنه لا يفعل ذلك إلا أهل النار، كل مسكر حرام، وكل مقير حرام". وفي نسخة كل مفتر حرام، وكل مخدر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما خمر القلب فهو حرام. هذه هي الرواية الواردة في المقابر، هذه الرواية واضح في تحريم كل مفتر، كل مخدر، كل ما يوجب ارتخاء في البدن، فتورا في الجسد، ضعفا وانكسارا، وكذلك تحرم كل مخدر ما يوجب ضعف البدن، عدم إحساسه بما يحصل معه وما شابه ذلك. إلا أن الاستدلال بهذه الرواية التي فيها قاعدة أصلاً مهمة جداً هذه الرواية في المقام الاستدلال بها يمكن أن يناقش أولاً كل المصادر التي نقلت هذا الحديث لم تذكره مسنداً دون خلل يعني كلها فيها مشاكل طبعاً عمدتها كما قلت أربع مصادر من الدرجة الثانية في هذا الإطار يعني المصادر أصلاً هي المصادر من الدرجة غير العالية أولا نحن لا نعلم الطريق إلى الحكم ابن عتيبة أو ابن عيينة المتوفى 114 أو 115 كيف وصلت الرواية منه لا نعرف لا ندري الرواية واردة في أسد الغابة في 300 سنة تقريبا 400 سنة بينه وبين الحكم لا ندري مكحول توفي بعد الحكم يعني حوالي 112 إلى 118 توفي فهو معاصر له يعني عادة لا يروي الإنسان عن معاصر لكن ممكن هذا أنس بن حذيفة لم يرد فيه تعديل أو توثيق فقط هو من الصحابة وهذا لا يجب تعديلا أو توثيقا هنا خاصة وأنه خامل الذكر في التاريخ يعني ليس من الصحابة المعروفين وهذا كله يشككنا في هذه القضية ولا نعلم تاريخ وفاته حتى نتأكد أن مكحول أو الحكم التقوا بأنس بن حذيفة أو لا بل تكمله الحديث تشير الى شيء من التدليس أن تلاحظوا معي ان انس بن حذيفه بعث رساله للنبي النبي اجابه الراوي بعد ذلك ماذا يقول يقول فاتخذ الناس في القرب ما يسكرهم فبلغ ذلك النبي فقام في الناس هذه فقام في الناس من الذي قالها انس بن حذيفه ما انس حذيفه ارسل رساله ووصلته الرساله هو نفسه او هذه قصه ثانيه اخذها اخذت من شخص اخذها انس من شخص نقلها له ولم يكن أنس في المدينة خطبه النبي تحتمل القضية أن هناك تدليسا ما وقع العلم عند الله. فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة ووردت في مصادر متأخرة من الدرجة الثانية أو الثالثة فلا يعتمد عليها هذا اولا ثانيا العظيم آبادي أحد علماء أهل السنة أشار قال هذه الرواية فيها تنبيه مهم وهو أن النبي بعد أن ذكر حرمة كل مسكر وكل مخدر عقب وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام لكنه لم يقل ما خدر كثيره فقليله حرام وهذا يعني أن تناول بعض المخدر القليل لا يحرم بخلاف تناول المسكر القليل فهو حرام وهذه تغير المعادلة لكن هذه المحاولة في تقدير غير واضحة كلمة المخدر الآن نسقطها على المواد التي نعرفها نرجع إلى الجذر اللغوي لكلمة مخدر يحتمل جدا أن كلمة مخدر التي أطلقها النبي لا ينظر فيها إلى شيء آخر غير المسكرات الجذر المعنوي اللغوي لكلمة خدره هو الستر. الجذر المعنوي واللغوي لكلمة خدره يعني الستر. ومنه سمية النساء بالمخدرات فإذا المخدر يعني الساتر كذلك الجذر اللغوي لكلمة خدره تعني التحير ولهذا سمي الليل مخدرا لانه يمنع البصر يتحير الانسان فيه لا يرى شيئا ايضا الخدر من الشراب ما يضعف صاحبه اذا الخدر تعني الظلمه السكر، البطء التعب الاسترخاء كل هذه المعاني موجوده في المصادر اللغويه بامكانكم مراجعه القواميس اللغويه في هذا الاطار كتاب العين الصحاح، معجم مقيس اللغه لسان العرب وغيره اذا هذا معنى ان المسكر في الجذر اللغوي للكلمه هو مخدر المسكر مخدر لأنه يستر العقل ويضعف صاحبه فالحديث يريد أن يحرم كل مسكر واصفا إياه بالمفتر والمخدر لا أنه يريد أن يحرم شيئا إضافيا غير المسكر اسمه المخدر ينفصل عن المسكر كما نحن اليوم نميز بين المسكر والمخدر هو فقط يريد أن يستخدم كلمة المخدر كصفة للمسكر لأنه يخدر بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الذي نحن نفهمه اليوم يخدر بمعنى يعني يستر العقل يعني يضعف صاحبه لان الخمره والمسكرات تستر عقل الناس تخامر عقل الناس تضعف صاحبه يصبح اصلا لا يعرف ماذا يفعل يتساقط ويقع ويتمايل يمينا وشمالا فلا يعلموا أن هذه الكلمة في الرواية أريد منها تحريم شيء إضافي نعم ممكن واحد يقول لنا إطلاق كلمة المخدر نتمسك بها لا بأس لكن هذا لا يعني أن كلمة مخدر أريد منها هنا مفردة منفصلة حتى نقول الخمر قال ما أسكر كثيره قليل حرام المخدر لم يقول ذلك لعله ناظر إلى أمر واحد وهو عبارة عن المسكر كصفة ليس كإسم يعني كصفة لا كإسم استعمل المخدر هنا هذه هي الروايه الوحيده في المقام التي فيها هذا العنوان الكلي وقد ظهر انها ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليها بعضهم توهم انه توجد روايه اخرى تحت عنوان كل مخدر حرام ذكرها المتقي الهندي في كنز العمال لكن هذا غير صحيح المتقي الهندي لما نراجع الموضع الاخر الذي ذكر فيه هذه الجمله نعرف ان هذا المقطع الذي ذكره ليس الا جزء من المقطع من الروايه الاولى التي ذكره هو نفسه ايضا وبإمكانكم مراجعة كتاب كنز العمال للمتق الهندي الجزء الخامس صفحة 368 وأيضا صفحة 524 لنعرف أن الروايتين اللتين نقلهما ليست واحدة منهما إلا جزء من الرواية الثانية فلا توجد روايتان في المقام وإنما هي رواية واحدة إذا هذه هي المجموعات الخاصة قد تبين أنه ليس عندنا روايات حجة على مسلك حجية خبر الثقة ولا على مسلك حجية الخبر الموثوق الإطمئناني بل الآن ضعوا عنوان نصوص ترخيصية في المخدرات أو نصوص شبه ترخيصية في المخدرات توجد بعض الروايات ضعيفة الإسناد تصف بعض الأدوية التي يوضع البنج فيها من قبل أئمة أهل البيت أنفسهم وتستعمل للعلاج لا ممكن يكون هذا العلاج للضرورة وممكن مطلقا أهم هذه الروايات سأذكر فقط روايتين هما العمدة أصلاً الرواية الأولى خبر أحمد بن بشارة قال حججت فأتيت المدينة فدخلت مسجد الرسول فإذا أبو إبراهيم جالس في جنب المنبر فدنوت فقبلت رأسه ويديه وسلمت عليه فرد علي السلام وقال كيف أنت من علتك قلت شاكيا بعد وكان بي السل مريض بمرض السل فقال خذ هذا الدواء بالمدينة قبل أن تخرج إلى مكة فإنك تعافى فيها يعني تتعافى فيها قد عفيت باذن الله. فأخرجت الدوات والكاغذ وأملى علينا. ماذا قال؟ يؤخذ سنبل وقاقلة وزعفران وعاقر قرحا وبنج، لاحظوا هنا بنج البنج يعني وخربق أبيض أجزاء بالسوية وأبرفيون جزئين ويدق وينخل بحريرة ويعجن أو ويعجل بعسل منزوع الرغوة ويسعى صاحب السل منه مثل الحمص بماء مسخن عند النوم وإنك لا تشرب ذلك إلا ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى ففعلت فدفع الله عني فعفيت بإذن الله تعالى هذه الرواية الأولى التي يريدها صاحب طب الأئمة أو صاحب طب الأئمة الرواية الثانية خبر محمد بن عبد السلام قال دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضا فسلمنا عليه فرد وسأل كل واحد منا حاجته فقضاها ثم نظر إليه فقال لي وأنت تسأل حاجتك فقلت يا ابن رسول الله اشكو إليك السعال الشديد فقال أحاديث أم عتيق فقلت كلاهما قال خذ فلفل الأبيض جزءا وأبرفيون جزءا وخربق أبيض جزءا واحدا ومن السنبل جزءا ومن القاقلة جزءا واحدا ومن الزعفران جزءا ومن البنج جزءا شوف لاحظ البنج وتنخل بحريره وتعجن بعسل منزوع الرغوه مثل وزنه وتتخذ للسعال العتيق والحديث من وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه حبه واحده بماء الرازيانج عند المنام وليكن الماء فاترا لا باردا فانه يقلعه من اصله ايضا الروايه في نفس المصدر لكن هاتين الروايتين لا يمكن الاستناد اليهما اولا ضعيفتان من حيث المصدر والاسناد كلتاهما مصدرهما الوحيد أو مصدره الوحيد هو كتاب طب الأئمة لبني بسطام النسابوريين وأصل الكتاب ومؤلفاء الكتاب لم يثبت كما أشرنا إلى ذلك مرارا سابقا بل أيضا الرواية الأولى فيها أحمد بن بشارة وهو مهمل وفي الرواية الثانية يوجد أحمد بن صالح وهو مردد بين أحمد بن صالح النسابوري وأحمد بن صالح التميمي وأحمد بن صالح الهامداني والثلاثة لم يثبت لهم توثيق أصلا وفي السند أيضا محمد بن عبد السلام وهو أيضا لم يثبت له توثيق فالأسانيد ضعيفة جدا هذا أولا ثانيا هذه الروايات تتكلم عن علاج حالات مرضية حادة مثل السل والسعال الشديد قلنا سابقا لم يدل دليل معتبر على حرمة التداوي بالمحرم في حالات الاضطرار العرفي شرط انحصار علاج به ولعله هنا المورد منحصر لا ندري فتكون هذه الوصفة الطبية علاجاً لحالة استثنائية وبالتالي لا نستطيع بمثل هاتين الروايتين أن نثبت حلية البنج مطلقاً فضلاً عن إثبات حلية جميع المخدرات فإذاً لا الروايات الخاصة في تحريم المخدرات والبنج بالتي يمكن الاعتماد عليها لا الروايات الخاصة في تحليله بالتي يمكن الاعتماد عليها لكن توجد رواية هنا قد يفهم منها الترخيص في المخدري من دون حالة علاج. وهي رواية إذا تذكرون تقدمت معنا في بحث الفقاع في خبر وهي خبر إسحاق بن يعقوب. نفس الرواية خبر بن إسحاق يعقوب اللي هو التوقيع الشريف الذي هو من أحد أدلة نظرية ولاية الفقيه. إذا تذكرون مرت معنا هذه الرواية قال: سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع أو في نسخة فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت وفي نسخة أما سألت عنه أرشدك الله إلى أن يقول أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب هذه الرواية وردت في كتاب كمال الدين وتمام النعمة وردت في كتاب الاحتجاج ووردت في كتاب الخرائج والجرائح ووردت في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. هنا قد يدعى أن الشلماب الذي رخصت فيه هذه الروايات وهي من الروايات المشهورة صارت بين المتأخرين كثيرا الشلماب أصلا هو نوع من المخدر يعني حرم عليه الفقاع وأجاز له المخدر العلامة الشعراني رحمة الله تعالى عليه في هامشه على كتاب تفصيل وسائل الشيعة في طبعة دار الإسلامية وليس طبعة للبيت تكلم طبعة الإسلامية في الجزء السابع عشر صفحة 291 في الهامش هكذا قال الشعراني هكذا قال, قال في البحار عن الغيبة الشلماب بالشين المعجمة والباء وقال كأنه ماء الشلجم شلغم يعني بالفارسية اللي اللفت بلغه بلادنا وفي الاكمال بالسلمان ليس بالشلماب بالسلمان ولم اعرف له معنى انتهى انتهى كلام صاحب البحار الان يعلق الشعران يقول ولا مناسبه بين ماء الشلجم والفقاع ولا وجه لتوهم حرمه ماء الشلجم ولا لاحتمال السكر فيه والصحيح ان الشلماب كان شرابا يتخذ من الشيلم ما هو الشيلم؟ وهو حب شبيه بالشعير مقصوده الزؤان الزؤان الذي يكون مع الحنطة أحيانا وفيه تخدير نظير البنج وإن اتفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز أورث في السدر والدوار والنوم لأن أحيانا يأتي محصول الحنطة فيه هذا سنابل الحنطة تعاني أحيانا منه حسب طبيعة الهواء والماء والمناخ، ويكثر نباته في مزارع الحنطة، ويتوهم حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالإسكار عند العوام. يعني لاحظ الشعراني يقول أن المخدر تشتبه العوام فيه، تظن أن المخدر مسكر، لكنه ليس بمسكر. والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول وليس في المخدرات كالأفيون والشاهدانج, والشاهدانج والبنج والشيلم شيء من الكحول ولا يحرم منه إلا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا في الجملة كالمسكرات واضح أن علام الشعراني يقول المخدرات ليست حرام إذا زال العقل ببعضها لا بأس تكون حرام لأن تصبح ملحق بالمسكر لا غير كلام كلامه العلامة الشعراني يدفعنا أن نرجع إلى اللغة والنصوص القديمة شلمة المذكور في كتب اللغة في كتاب العين في لسان العرب في القاموس المحيط في تاج العروس هو فعلا شراب يتخذ من الشيلم وربما يكون تعبيرا شاميا شيلم شيلم ربما يكون تعبير شامي عن الزؤان الذي يكون في البر هذا الذي وما يكون أسود أو شيء من هذا القبيل وأيضا يسمى الشيلم في العربية السعيع شيلم إذا أضفت إليها كلمة آب الفارسية تصبح شلماب يعني ماء الشيلم ماء الشلم أو ماء الشيلم فيصبح المعنى منطقي يصبح المعنى منطقي الذي استنتجه العلامة الشعران مثلا لاحظوا ابن منظور في بعض مواضع من كتاب لسان العرب ماذا يقول؟ يقول شلم الشالم والشيلم الأخيرة عن كراع الزؤان الذي يكون في البر سوادية لونها يقرب إلى السواد ابن الأعرابي يعني ينقل عن ابن الأعرابي أنه يقول الشيلم والزؤان والسعيع وقال أبو حنيفة الشيل محب صغار مستطيل أحمر قائم كأنه في خلقة سوس الحنطه ولا يسكر ولكنه يمر الطعام إمرارا شديدا يعني يسهل الهضم وقال مرة نبات الشيل مصطاح وهو يذهب على الأرض وورقته كورقة الخلاف البلخي شديدة الخضرة رطبة إلى آخر الكلام هذا الكلام موجود في لسان العرب وأيضا تجده في كتاب تاج العروس مثلا إذا لاحظنا كتاب الأغذية والأدوية للإسرائيلي ماذا يقول؟ يقول: الشيلم وهو الزوان. الشيلم هو قمح مضروب ينبت بين القمح في السنين الجدبة الفاسدة الهواء القليلة المطر. ولذلك صارت له قوة حارة سمية تقرب من الأدوية الحادة الحريفة. ولذلك صار يهوس ويسكر، يهوس، خليه هلوسة، يخدر. ويفعل فعل أصل السوس إلى آخر كلامه في كتاب الأغذية والأدوية في صفحة 214 إذن هذه الرواية مهمة هذه الرواية بناء على هذه المقاربة اللغوية تعني أن الشي فيه ضرب من التخدير من الهلوسة الدوار وهذا معناه أن الرواية الصريحة لا رأس بالشلمان في مقابل تحريم أقل أنواع المسكرات وهو الفقاع. الرواية تكون مهمة في المقام حينئذ دليل على حلية المخدرات، <تصفيق> و مثلا ربما لم يلتفت كثيرون إلى 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 ظهور إلى مثل هذه الرواية في المقام. هذه الرواية نحن أسلفنا سابقا المناقشة في سندها من ناحية إسحاق بن يعقوب في بحث الفقاع وبإمكان الإخوة أن يراجعوا، فلا يمكن الاعتماد عليها لوحدها منفردة في إثبات أمر خطير من هذا النوع. لأنه لا يثق بصدورها لوحدها إلا أن ينضم إليها روايات أخرى، ولم نجد روايات أخر في المقام يمكن أن تساعد وروايات العلاج بالبنج لا تنفع كما قلنا حتى على المستوى الدلالي في المقام بل أكثر من ذلك نحن لا نعرف درجة التخدير الموجودة في الشلماب إذا ثبت أنه مخدر لا نعرف درجة التخدير لعلها درجة خفيفة منه وبالتالي لا هو بالذي يصل إلى حد السكر ولا هو بالذي يصل إلى حد التخدير الشديد فإذا أريد الاستفادة من هذه الرواية يمكنها أن تثبت مثلا تساوي حلية المخدرات الخفيفة جدا مثلا وليس المخدرات القوية مثلا أو المتوسطة القوة والنتيجة إذا على مستوى الأدلة الخاصة لم يقم عندنا دليل خاص مقنع موثوق به صدورا ودلاله او صدورا او دلاله ما عندنا على تحريم عنوان المخدر ولا على تحليله ايضا بعنوانه وبالتالي يجب علينا كي نبحث موضوع المخدر ان نذهب نحو المقتضيات القواعد العامه، المرجعيات العامه، المؤشرات التشريعيه العامه، النصوص الكليه العامه لنرى هل تعطينا شيء في موضوع المخدر او لا ما عندنا شيء مباشر. ما عندنا آيات قرآنية مباشرة ما عندنا روايات مباشرة في هذا الموضوع بعنوان المخدر في أن نبحث عن بعض الـ يعني القواعد العامة عن بعض الكليات العامة في الشرع لنرى هل يندرج المخدر ضمنها أو لا طبعاً ستقول لي المخدر مسكر سيأتي بحثه إن شاء الله هل المخدر مسكر أو لا إذن على المستوى المرحلة الأولى من بحث المخدر وأدلة تحريمه النصوص الخاصة لا دليل خاص على التحليل لا دليل خاص على التحريم قاصر الادله انصافا وقليل جدا من حيث العدد وفيها مناقشات اسناديه واذا اردنا ان نمشي معها لعل خبر اسحاق بن يعقوب اقوى من الاخبار الاربعه التي حللت التي حرمت البنج ومن الروايه الخامسه التي حرمت كل مخدر لعله من حيث الاسناد اقوى مثلا بحسب مصادره وبحسب مستويات جهه الضعف فيه فإذا ينبغي أن ننتقل إلى مرجعية النصوص والأدلة العامة أو مرجعية القواعد العامة والمؤشرات التشريعية الكلية تبين لنا حتى الآن عدم وجود أدلة خاصة تحرم المخدرات أو تحللها بعنوانها لكن توجد عندنا أطر عامة ينبغي أن نرصدها قبل أن أبدأ هناك بعض من كتب في المخدرات سنة وشيعة جاءوا بأوجه في غاية الضعف متكلفة بائسة أصلا لا ينبغي أن تخحم في البحث الفقهي. هذه كلها سأتركها أضف إلى ذلك لا قيمة لا أبحث في الإجماع والشهرة هنا لا الإجماع معلوم تحققه لا الشهرة معلوم تحققه على التحريم على التحليل ما معلوم شيء في المقام كبروياً هم أيضاً لا يمكن التحفل لذلك مباشرةً نذهب إلى القواعد والمعايير الكلية الأقوى في المقام حتى لا نضيع الوقت ونطيل في وجوه ومحاولات ضعيفة ركيكة ربما بعضهم يحاول أن ينتصر إليها ما هي القواعد أو المرجعيات العامة التي يمكن الركون إليها هنا؟ أولا، تليل الأول، التحريم بقاعدة الضرر يستند بعض هنا إلى قاعدة حرمة الإضرار بالنفس وبالآخرين في تحريم تعاطي المخدرات وكذلك في تحريم الاتجار بها فقد أثبتت البحوث والدراسات العلمية حجم الأضرار الضخمة والهائلة التي تلحق الإنسان من جراء تعاطي المخدرات على المستوى الجسدي وعلى المستوى النفسي حتى أنها تتركه جثة هامدة معطلة لا قدر لها على العمل والحركة ولهذا تجدهم مثلا يدرجونه في السموم بعض الفقهاء لا, لا أين سابقا يدرجونه في السموم والسم ليس حراما إلا من باب الضرر يظهر من بعض الفقهاء المتأخرين كثير من الفقهاء المتأخرين لعلني أقول شيعيا أكثر الفقهاء المتأخرين يظهر منهم تبني هذه المرجعية في تحريم المخدرات يعني معيارهم في التحريم هو مرجعية الضرر وذلك بمراجعة كلماتهم يظهر لنا أنهم استخدموا طريقتين في تطبيق قاعدة الضرر على المخدرات طريقة الأولى وسأسميها طريقة التطبيق الفردي حيث ذكروا أن الأفيون ونحو الأفيون محرم إذا لزم منه الضرر المعتد به طيب هذا الضرر من أين يأتي؟ قالوا سواء نتج هذا الضرر عن زيادة نسبة الجرعة المأخوذة أنت تأخذ جرعة كثيرة فتحدث ضرر قد تميتك أو نتج الضرر عن الإدمان والمواظبة على أخذ كميات قليلة. وهذا أيضاً يلحق ضرراً في المستقبل. في الحالتين لما كان الفرد يلحق يعني يلحقه ضرر معتد به كان محرماً. هذا تطبيق تستطيعون أن تراجعوه في كثير من كلمات العلماء مثلاً سيد الحكيم في منهج الصالحين، صفاني في وسيلة النجاة، سيد الخوئي في منهاج الصالحين، سيد سبزواري في جامع الاحكام الشرعيه، سيد الجلويكاني في هدايه العباد، مجزا التبريزي في منهج الصالحين، السيد الاردبيلي في فقه الحدود والتعزيرات، سيد حمد سعيد الحكيم في منهج الصالحين، شيخ الوحيد الخراساني في منهج الصالحين، شيخ الفياض في منهج الصالحين، وسيد السستاني ايضا في المنهاج وغيرهم ايضا. هذه الطريقه الاولى، الطريقه الثانيه. واسميها طريقه التطبيق المجتمعي، يعني نحن الان لا ننظر الى الفرد بوصفه الفردي، انما نلاحظ الضرر الذي يلحق الانسان الكبير. يلحق المجتمع الذي هو الإنسان الكبير وليس الإنسان الصغير المجتمع تلحق أضرار عميقة على المستوى الأخلاقي الاجتماعي لأسر الاقتصادي بل حتى على المستوى الأمني أيضا فبتطبيق قاعدة حرمة الإضرار على المجتمع نجد أن الحكم هو التحريم فنقول لا يجوز إلحاق الإضرار بالمجتمع تجويز المخدرات على نفسك أو الاتجار بها هذا إضرار بالمجتمع إذا حرام هذه الطريقة لاحظت أن السيد علي الخامنئي في أجوبة الاستفتاءات ولاحظت أيضا أن السيد عبد الكريم الموسوي والأردبيلي في كتابه فقه الحدود والتعزيرات يستخدمان هذه الطريقة. هذا القاعدة الأولى التي يمكن أن تنفع في المقام. التحريم بملاك الضرر، سواء بملاك الضرر الفردي أم بملاك الضرر المجتمعي. هذه هذا الدليل جيد مثبت للحرمة في الجملة لا نقاش في ذلك، يثبت الحرمة في الجملة. إلا أنه لا بد لنا من مزيد تأمل هنا وتعميق وذلك أولا مقتضى هذا الدليل كما يلوح من عبارات بعضهم حتى في فتاويهم أنه المخدر بالعنوان الأولي ليس حراما هذا مقتضاه ومن ثم لا يحرم إلا في حال إيجابه الضرر البليغ أو الضرر المعتد به على الإنسان نحن في الفصل الأول في الفقه القرآن بحثنا قاعدة الإضرار بالنفس معنى ذلك أنه ليس كل المواد المخدرة محرمة. مثلا الحشيشة، القات، الماريجوانا، إذا كانت من المواد التي لا توجب بطبعها الإدمان، على خلاف الكوكايين، تعاطي مقدار بسيط منها لن يكون محرما. لأن هم هي الكمية بسيطة، هم لا تحدث إدمانا؟ وفإذا ما الموجب للتحريم؟ لا يوجد تحريم. لأن لا يوجد هنا زيادة جرعة، لأن نتكلم عن مقدار بسيط. ولا توجب لا يوجب ادمانها موتا او ضررا. عفوا ولا توجب هي ادمانا مميتا او مضرا. اذا علينا هنا ان نحلل اكثر داخل المخدرات لانها على انواع كما قلنا فنقول المواد المخدره التي تحوي صفه ايجابها الادمان لو تعاطاها الفرد بكميات كبيره او قليله تحرم. اما المواد المخدره التي لا تحوي صفه الادمان يعني لا توجب الإدمان هذه لو تعاطاها الفرد بكميات معقولة لا ينبغي أن يكون هناك دليل على تحريمها ولهذا لعله لهذا الإشكال الذي نقوله الآن لعله لهذا السيد السستاني هناك ماذا قال قال يحرم المخدرات إذا لزم منه الضرر بل مطلقا على الأحوط لزمان شوف لاحظوا يعني جعل هناك مرتبة احتياطية خارج إطار الضرر وهذا معناه أنه يدرك أن قاعدة الضرر لا تثبت حرمة المخدرات مطلقا فنحتاج الاحتياط وجوبي يوسع الدائرة لمطلق المخدرات إذا أول إشكال هنا أن هذا الدليل لا يثبت مطلق المخدرات هذا أو خاصة الآن في التطبيق الفردي له ثانيا لو أمكن نتيجة تطور الطب وعلوم الصيدلة والعقاقير أنه مثلا إنسان يتناول عقاقير رافعة لأضرار المخدر أو لإدمانه، حينئذ ينبغي أن لا نفتي بحرمته. لا يوجد أضرار حينئذ. ثالثا، نأتي للطريقة المجتمعية في تطبيق عنوان الضرر، هذه الطريقة هي خطوة مهمة جدا في سياق الفهم الفقهي. يعني هذه خطوة إضافية، هذا فهم جميل لكيفية تناول القضايا فقهيا. لكن مع ذلك هذه الطريقة أيضا لا تفرض حرمة المخدرات مطلقا لا تفرض التعميم ولا الإطلاق في تحريم المخدرات يبقى يجب علينا أن نفصل إذ قد لا تحصل هذه النتائج الضررية في بعض الصور يعني مثلا سنعطي مثال في بعض الصور يمكن الدولة تتدخل تسمح ببعض المخدرات بكميات محدودة مستوردة أو منتجة بحيث يفرض ذلك أن تكون نسبة استخدام المخدر في المجتمع قليلة مثلا خاصة المخدر الذي ليس فيه إدمان فلا يعلم لحوق الضرر على الكيان المجتمعي بل في بعض الموارد الفوائد الاقتصادية اللاحقة للمجتمع جمة هنا الفوائد المالية الراجعة إلى خزينة الدولة والاقتصاد الوطني كبيرة فإذا لاحظنا الملاحظة المجتمعية قد نقول ملاحظة المجتمعية فوائد اقتصادية كبيرة نسبه الاضرار قليله جدا طالما الامر بيد الدوله مقنن بيد الدوله ففي مثل هذه الحال من قال بالتحريم يعني بعباره اخرى تطبيق عنوان الضرر على النظام على الانسان الكبير المجتمع وعلى الانسان الصغير لا يعطي قاعده كليه اسمها حرمه المخدرات فكل ما يصدق عليه عنوان مخدر علميا او عرفا نقول حرام وانما القضيه بد لها من تفصيل حتى نكون دقيقين في كيفيه تنزيل القواعد على الموارد حينئذ وبناء عليه، إذا طريقة التطبيق الفردي أو المجتمعي لقانون حرمة الإضرار هنا لا ينتج تحريماً أولياً، هي مهمة بالنسبة لنا، ولا ينتج تحريماً مطلقاً لتعاطي المخدرات أو الاتجار بها بأجمعها بكل أنواعها، وإنما ينبغي أن نقول ثمة تفصيل وعلينا أن ندير هذا التفصيل، نعم، إذا لم يمكننا إدارة هذا التفصيل، خفنا إذا سمحنا بمورد أن المسألة تخرج عن السيطرة لم يكن بيدنا الأمر نعم ممكن هنا الفقيه إما كحكم ولائي أو كحكم احتياطي تحفظي يصدر قانونا عاما لكن هذا لا يعني على المستوى الاجتهادي أن عندي دليل مطلق في باب المخدرات لا أوليا ولا إطلاقيا اذا هذه القاعده الاولى تطبيقها جيد نافعه لكن في الجمله لا بالجمله فتحتاج الى ان ياتي الخبراء والمدراء في هذا القضيه ليضبطوا حركه الضرر وليحددوا لنا مفاعيله طبعا في نقطه مهمه اخوان الاعزاء هنا ارجو الاتفات اليها جيدا اخوان الاعزاء لما تقول انت ضرر في عندنا نحن في بعض الـ 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 مثلا البنج البنج مخدر اذا قلت هي حرام بالعنوان الاولي فالبنج لا يجوز الا في حاله ضروره فانت اذا تريد تروح تسوي عمليه تجميل, عملية تجميل لوجهك او اخت تريد تسوي عمليه تجميل لوجهها او لشيء من بدنها اذا ما في ضروره لا يجوز لها ان تخضع للبنج لان المفروض تحريم اولي اما اذا كان البنج هذا اللي هو مره او مرتين في العمر يحصل عليه الانسان بسبب خضوعه لعمليه جراحيه معينه سواء هذا اذا لم يكن حراما بالعنوان الاولي والمفروض لا يلحقه ضرر يفترض ان يكون حلال اذا موضوع تحريم المخدرات بقول مطلق ها؟ هذا له تاثير سيكون الخروج عنه يحتاج الى دليل بينما التحريم بدائره الضرر قد يقول حينئذ استخدام الأدوية التي تشتمل على مواد بسيطة من المخدرات سيكون حلالا حينئذ لأن المفروض أن ليس فيها ضرار بل هي أدوية وإلا كان يفترض الدواء نفسه يكون حرام لاحظوا أرجو الالتفات لهذه القضية بعدين هذه سنتوقف عندها في هذا الموضوع جيدا إذن الدليل العام الأول أو القاعدة العامة الأولى ممتازة لكنها لا تحدث فتوى كلية في المقام بل تحدث تفصيلا علينا أن نخوض في عمقه حتى نضبط حركة التحريم والتحليل هم في الموارد هم في الحالات هم في المصادق والأدوات المعيار الثاني والمؤشر التشريعي التقعيدي الكلي العام في المقام يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين